0: el ruido de las cosas al caer. Primero, una sola sombra larga. El primero de los hipopótamos, un macho del color de las perlas negras y tonelada y media de peso, cayó muerto a mediados de 2009. Había escapado dos años atrás del antiguo zoológico de Pablo Escobar en el Valle del Magdalena, y en ese tiempo de libertad había destruido cultivos, invadido abrevaderos, atemorizado a los pescadores y llegado a atacar a los sementales de una hacienda ganadera. Los francotiradores que lo alcanzaron le dispararon un tiro a la cabeza y otro al corazón, con balas de calibre .375, pues la piel de un hipopótamo es gruesa. Posaron, con el cuerpo muerto, la gran mole oscura y rugosa, un meteorito recién caído, y allí, frente a las primeras cámaras y los curiosos, debajo de una ceiba que los protegía del sol violento, explicaron que el peso del animal no iba a permitirles transportarlo entero, y de inmediato comenzaron a descuartizarlo. Yo estaba en mi apartamento de Bogotá, unos 250 kilómetros al sur, cuando vi la imagen por primera vez impresa a media página en una revista importante. Así supe que las vísceras habían sido enterradas en el mismo lugar en que cayó la bestia y que la cabeza y las patas, en cambio, fueron a dar a un laboratorio de biología de mi ciudad. Supe también que el hipopótamo no había escapado solo. En el momento de la fuga lo acompañaban su pareja y su cría, o los que, en la versión sentimental de los periódicos menos escrupulosos, eran su pareja y su cría, cuyo paradero se desconocía ahora y cuya búsqueda tomó de inmediato un sabor de tragedia mediática, la persecución de unas criaturas inocentes por parte de un sistema desalmado. Y uno de esos días mientras seguía la cacería a través de los periódicos, me descubrí recordando a un hombre que llevaba mucho tiempo sin ser parte de mis pensamientos, a pesar de que en una época nada me interesó tanto como el misterio de su vida. Durante las semanas que siguieron, el recuerdo de Ricardo La Verde pasó de ser un asunto casual, una de esas malas pasadas que nos juega la memoria, a convertirse en un fantasma fiel y dedicado, presente siempre su figura de pie junto a mi cama en las horas de sueño, mirándome desde lejos en las de la vigilia. Los programas de radio de la mañana y los noticieros de la noche. Las columnas de opinión que todo el mundo leía y los blogueros que no leía nadie. Todos se preguntaban si era necesario matar a los hipopótamos extraviados. Si no bastaba con acorralarlos, anestesiarlos, devolverlos al África. En mi apartamento lejos del debate pero siguiéndolo con una mezcla de fascinación y repugnancia yo pensaba cada vez con más concentración en Ricardo Verde, en los días en que nos conocimos en la brevedad de nuestra relación y la longevidad de sus consecuencias en la prensa y en las pantallas las autoridades hacían el inventario de las enfermedades que puede propagar un artiodáctilo y usaban esa palabra artiodáctilo, nueva para mí y en los barrios ricos de Bogotá aparecían camisetas con la leyenda «Safe the hippos». En mi apartamento, en largas noches de llovizna, o caminando por la calle hacia el centro, yo comenzaba a recordar el día en que murió Ricardo La Verde, e incluso a empecinarme con la precisión de los detalles. Me sorprendió el poco esfuerzo que me costaba evocar aquellas palabras dichas, esas cosas vistas o escuchadas esos dolores sufridos y ya superados me sorprendió también con qué presteza y dedicación nos entregamos al dañino ejercicio de la memoria que a fin de cuentas nada trae de bueno y solo sirve para entorpecer nuestro normal funcionamiento igual a esas bolsas de arena que los atletas se atan alrededor de las pantorrillas para entrenar poco a poco me fui dando cuenta no sin algo de pasmo de que la muerte de ese hipopótamo daba por terminado un episodio que en mi vida había comenzado tiempo atrás, más o menos como quien vuelve a su casa para cerrar una puerta que se ha quedado abierta por descuido. Y es así que se ha puesto en marcha este relato. No sé de qué nos sirva recordar, qué beneficios nos trae o qué posibles castigos, ni de qué manera puede cambiar lo vivido cuando lo recordamos pero recordar bien a Ricardo La Verde se ha convertido para mí en un asunto de urgencia. He leído en alguna parte que un hombre debe contar la historia de su vida a los 40 años, y ese plazo perentorio se me viene encima. En el momento en que escribo estas líneas, apenas unas cuantas semanas me separan de ese aniversario ominoso. La historia de su vida. No, yo no contaré mi vida sino apenas unos cuantos días que ocurrieron hace mucho, y lo haré además con plena conciencia de que esa historia, como se advierte en los cuentos infantiles, ya ha sucedido antes y volverá a suceder. Que me haya tocado a mí contarla es lo de menos. El día de su muerte, a comienzos de 1996, Ricardo La Verde había pasado la mañana caminando por las aceras estrechas de La Candelaria, en el centro de Bogotá, entre casas viejas con tejas de barro cocido y placas de mármol que reseñan para nadie momentos históricos, y a eso de la una llegó a los billares de la calle 14, dispuesto a jugar un par de chicos con los clientes habituales. No parecía nervioso ni perturbado cuando empezó a jugar. Usó el mismo taco y la misma mesa de siempre, la que había más cerca de la pared del fondo, debajo del televisor encendido pero mudo. Completó tres chicos, aunque no recuerdo cuántos ganó y cuántos perdió, porque esa tarde no jugué con él, sino en la mesa de al lado. Pero recuerdo bien, en cambio, el momento en que la verde pagó las apuestas, se despidió de los billaristas y se dirigió a la puerta esquinera. Iba pasando entre las primeras mesas, que suelen estar vacías porque el neón hace sombras raras sobre el malfil de las bolas en el punto del local, cuando trastabilló como si hubiera tropezado con algo. Se dio la vuelta y volvió a donde estábamos nosotros. Esperó con paciencia a que yo terminara la serie de seis o siete carambolas que había comenzado, e incluso aplaudió brevemente una a tres bandas. Y después... Mientras se veía marcar en el tablero los tantos que había conseguido, se me acercó y me preguntó si no sabía dónde le podían prestar un aparato de algún tipo para oír una grabación que acababa de recibir. Muchas veces me he preguntado después qué habría pasado si Ricardo La Verde no se hubiera dirigido a mí, sino a otro de los villaristas. Pero es una pregunta sin sentido, como tantas que nos hacemos sobre el pasado. La Verde tenía buenas razones para preferirme a mí. Nada puede cambiar ese hecho, así como nada cambia lo que sucedió después. Lo había conocido a finales del año anterior, un par de semanas antes de Navidad. Yo estaba a punto de cumplir 26 años, había recibido mi diploma de abogado dos años atrás y, aunque sabía muy poco del mundo real, el mundo teórico de los estudios jurídicos no guardaba ningún secreto para mí después de graduarme con honores, una tesis sobre la locura como eximente de responsabilidad penal en Hamlet. Todavía me pregunto hoy cómo logré que la aceptaran, ya no digamos que la distinguieran. Me había convertido en el titular más joven de la historia de mi cátedra, o eso me habían dicho mis mayores al momento de proponérmela, y estaba convencido de que ser profesor de Introducción al Derecho Enseñar los fundamentos de la carrera a generaciones de niños asustados que acababan de salir del colegio era el único horizonte posible de mi vida. Allí, de pie sobre una tarima de madera, frente a filas y filas de muchachitos imberbes y desorientados y niñas impresionables de ojos constantemente abiertos, recibí mis primeras lecciones sobre la, la naturaleza del poder. De esos estudiantes primerizos me separaban apenas unos ocho años, pero entre nosotros se abría el doble abismo de la autoridad y del conocimiento, cosas que yo tenía y de las que ellos, recién llegados a la vida, carecían por completo. Me admiraban, me temían un poco, y me di cuenta de que uno podía acostumbrarse a ese temor y esa admiración, de que eran como una droga. A mis alumnos les hablaba de los espeleólogos que se quedan atrapados en una cueva y al cabo de varios días comienzan a comerse entre sí para sobrevivir. ¿Les asiste o no el derecho? Les hablaba del viejo Shylock, de la libra de carne que le quería quitar a alguien, de la astuta Portia que se las arregló para impedirlo con un tecnicismo del eculeyo. Me divertía viéndolos manotear y vociferar y perderse en argumentos ridículos en su intento por encontrar en la maraña de la anécdota las ideas de ley y de justicia luego de esas discusiones académicas llegaba a los billares de la calle 14 lugares llenos de humo y de techos bajos donde ocurría la otra vida la vida sin doctrinas ni jurisprudencias allí, entre apuestas de poco dinero y tragos de café con brandy se terminaba mi día, a veces en compañía de uno o dos colegas a veces con alumnas que luego de unos cuantos tragos podían acabar en mi cama. Yo vivía cerca, en un décimo piso donde el aire siempre estaba frío, donde la vista hacia la ciudad aterrizada de ladrillo y cemento siempre era buena, donde mi cama siempre estaba abierta para discutir en ella la concepción que tenía César Becaria de las penas, o bien un capítulo difícil de Bodenheimer, o incluso un simple cambio de nota por la vía más expedita. La vida, en esas épocas que ahora me parecen pertenecer a otro, estaba llena de posibilidades. También las posibilidades, constaté después, pertenecían a otro. Se fueron extinguiendo imperceptiblemente como la marea que se retira, hasta dejarme con lo que ahora soy. Por esos días, mi ciudad comenzaba a desprenderse de los años más violentos de su historia reciente, no hablo de la violencia de cuchilladas baratas y tiros perdidos, de cuentas que se saldan entre traficantes de poca monta, sino la que trasciende los pequeños resentimientos y las pequeñas venganzas de la gente pequeña, la violencia cuyos actores son colectivos y se describen con mayúscula. El Estado, el cartel, el ejército, el frente. Los bogotanos nos habíamos acostumbrado a ella en parte porque sus imágenes nos llegaban con portentosa regularidad desde los noticieros y los periódicos. Ese día, las imágenes del más reciente atentado habían empezado a entrar, en forma de boletín de última hora por la pantalla del televisor. Primero, vimos al periodista que presentaba la noticia desde la puerta de la clínica del Country. Después, vimos una imagen del Mercedes acribillado. A través de la ventana destrozada se veía el asiento trasero, los restos de cristales, los brochazos de sangre seca, y al final, cuando ya los movimientos habían cesado en todas las mesas y se había hecho el silencio y alguien había pedido a gritos que le subieran el volumen al aparato, vimos, encima de las fechas de su nacimiento y de su muerte todavía fresca, la cara en blanco y negro de la víctima era el político conservador Álvaro Gómez, hijo de uno de los presidentes más controvertidos del siglo y él mismo candidato a la presidencia más de una vez. Nadie preguntó por qué lo habrían matado, ni quién, porque esas preguntas habían dejado de tener sentido en mi ciudad, o se hacían de manera retórica sin esperar respuesta, como única manera de reaccionar ante la nueva cachetada. No lo pensé en ese momento pero en esos crímenes, magnicidios, los llama la prensa, yo aprendí muy pronto el significado de la palabrita. Habían vertebrado mi vida o la puntuaban como las vistas impredecibles de un pariente lejano. Yo tenía 14 años esa tarde de 1984 en que Pablo Escobar mató o mandó matar a su, a su perseguidor más ilustre, el ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla, dos sicarios en moto, una curva de la calle 127. Tenía 16 cuando Escobar mató o mandó matar a Guillermo Cano, director de El Espectador. A pocos metros de las instalaciones del periódico, el asesino le metió ocho tiros en el pecho. Tenía 19 y ya era un adulto, aunque no había votado todavía, cuando murió Luis Carlos Galán, candidato a la presidencia del país, cuyo asesinato fue distinto o es distinto en nuestro imaginario porque se vio en televisión. La manifestación que vitoreaba a Galán, luego las ráfagas de metralleta, luego el cuerpo desplomándose sobre la tarima de madera, cayendo sin ruido, o su ruido oculto por el bullicio del tumulto y, lo, y por los primeros gritos. Y poco después fue lo del avión de Avianca, un Boeing 727-21 que Escobar hizo estallar en el aire en algún lugar del aire que hay entre Bogotá y Cali, para matar a un político que ni siquiera estaba en él. De manera que todos los villaristas lamentamos el crimen con la resignación que ya era una suerte de idiosincrasia nacional, el legado que nos dejaba nuestro tiempo. Y luego volvimos a nuestros chicos respectivos. Todos, digo, menos uno cuyo atención se había quedado fija en la pantalla, donde las imágenes habían pasado a la siguiente noticia, y ahora presentaba una escena de abandono, una plaza de toros invadida por la maleza hasta las banderas, o el espacio donde las banderas hubieran existido, un cobertizo donde se oxidaban varios carros antiguos, un gigantesco tiranosaurio cuyo cuerpo se caía a pedazos y revelaba una compleja estructura metálica, triste y desnuda, como un viejo maniquí de mujer era la hacienda Nápoles, el territorio mitológico de Pablo Escobar que en otros años había sido el cuartel general de su imperio y había quedado abandonada a su suerte después de la muerte del capo en 1993. La noticia hablaba de ese abandono, de las propiedades incautadas a los narcos, de los millones de dólares desperdiciados por las autoridades que no sabían cómo disponer de esas propiedades de todo lo que hubiera podido hacerse y no se había hecho con aquellos patrimonios de fábula. Y fue entonces cuando uno de los jugadores de la mesa más cercana al televisor, que hasta el momento no se había hecho notar de ninguna otra manera, habló como si hablara para sí mismo, pero lo hizo en voz tan alta y espontánea, como los que, a fuerza de vivir en soledad, han olvidado la posibilidad misma de ser oídos a ver qué van a hacer con los animales dijo los pobres están muriendo de hambre y a nadie le importa alguien preguntó a qué animales se refería el hombre solo dijo qué culpa tienen ellos de nada estas fueron las primeras palabras que le oí decir a Ricardo Laverte. no dijo nada más no dijo, por ejemplo a qué animales se refería ni cómo sabía que se estaban muriendo de hambre pero nadie se lo preguntó, porque todos allí teníamos edad suficiente para haber conocido los mejores años de la hacienda Nápoles. El zoológico era un lugar de leyenda que, bajo el aspecto de la mera excentricidad de un narco millonario, prometía a los visitantes un espectáculo que no pertenecía a estas latitudes. Yo lo había visitado a los 12 años, durante las vacaciones de diciembre. Lo había visitado, por supuesto, a escondidas de mis padres, la sola idea de que su hijo pusiera un pie en la propiedad de un reconocido mafioso les hubiera parecido escandalosa. Ya no digamos la perspectiva de divertirse haciéndolo. Pero yo no podía dejar de ver lo que estaba en boca de todos. Acepté la invitación que me hacían los padres de un amigo. Un fin de semana madrugamos para recorrer las seis horas de carretera que había entre Bogotá y Puerto Triunfo. Y una vez en la hacienda, tras pasar por debajo del portón de piedra, el nombre de la propiedad se leía en gruesas letras azules, dejamos que se nos fuera la tarde entre tigres de bengala y guacamayas de la amazonía, caballos pigmeos y mariposas del tamaño de una mano y hasta un par de rinocerontes indios que, según nos explicó un muchacho de acento paisa y chaleco camuflado, acababan de llegar por esos días. Y luego estaban los hipopótamos, por supuesto, ninguno de los cuales había huido todavía en esos tiempos de gloria. Así que yo sabía bien a qué animales se refería aquel hombre. No sabía, en cambio, que esas pocas palabras me lo traerían a la memoria casi 14 años más tarde. Pero todo eso lo he pensado después. Como es evidente, aquel día, en los billares Ricardo La Verde fue solo uno, de uno más de tantos que en mi país habían seguido con pasmo el auge y caída en un de uno de los colombianos más notorios de todos los tiempos, y no le presté demasiada atención. Lo que recuerdo de ese día, eso sí, es que no me pareció intimidante. Era tan delgado que su estatura engañaba, y había que verlo de pie junto a un taco de billar para percatarse de que apenas si llegaba al metro 70 Su escaso pelo del color de los ratones y su piel reseca y sus uñas largas y siempre sucias daban una imagen de enfermedad o dejadez, la dejadez de un terreno baldío. Acababa de cumplir los 48 pero parecía mucho más viejo. Hablaba con esfuerzo, como si le faltara el aire su pulso era tan flojo que la punta azul de su taco temblaba siempre frente a la bola, y era casi milagroso que no se descachara más a menudo. Todo en él parecía cansado. Una tarde, después de que la verde se hubiera ido, alguno de sus compañeros de juego, un hombre de su misma edad, pero que se movía mejor, que respiraba mejor, que sin duda está vivo todavía y quizás incluso esté leyendo estas memorias, me reveló la razón sin que yo le hubiera preguntado nada. «Es por la cárcel», me dijo, enseñándome al hablar un destello breve de diente de oro. «La cárcel cansa a la gente». «¿Estuvo preso?», «Acaba de salir». «Estuvo como 20 años». «Eso es lo que hice». «¿Y qué hizo?». «Ah, eso sí no sé», dijo aquel hombre. «Pero algo habrá hecho, ¿no?» a nadie le clavan tanto tiempo por nada le creí, por supuesto porque nada me permitía pensar que había una verdad alterna porque no había ninguna razón en ese momento para cuestionar la primera versión inocente y desprendida que alguien me diera de la vida de Ricardo Laverde pensé que nunca había conocido a un exconvicto. convicto la expresión ex -convicto", notará cualquiera es la mejor prueba de ello y mi interés por verde creció o creció mi curiosidad. Una larga condena impresiona siempre a un joven, como lo era yo entonces. Calculé que yo apenas caminaba cuando la ver entró a la cárcel y nadie puede ser invulnerable a la idea de haber crecido y haberse educado y haber descubierto el sexo y tal vez la muerte, la de una mascota y luego la de un abuelo, por ejemplo y haber tenido amantes y sufrido rupturas dolorosas y conocido el poder de decidir, la satisfacción o el arrepentimiento por las decisiones, el poder de hacer daño y la satisfacción o la culpa por hacerlo, y todo mientras que un hombre vive esa vida sin descubrimientos ni aprendizajes que es una condena de semejante magnitud. Una vida no vivida, una vida que se le escurre a uno entre los dedos, una vida propia y sufrida por uno pero al mismo tiempo de propiedad ajena propiedad de los que no la sufren y casi sin darme cuenta nos fuimos acercando ocurrió primero casualmente yo aplaudía una de sus carambolas por ejemplo al hombre se le daban bien las bandas previas y luego lo invitaba a jugar en mi mesa o pedía permiso para jugar en la suya él me aceptó a regañadientes, como recibe un iniciado un aprendiz, a pesar de que mi juego era superior y junto a mí la verde pudo por fin dejar de perder, pero entonces descubrí que perder no le importaba demasiado, el dinero que ponía sobre el paño color esmeralda al final de los chicos, esos dos o tres billetes oscuros y arrugados, formaba parte de sus gastos rutinarios, un pasivo previamente aceptado de su economía. El billar no era para él un pasatiempo, ni siquiera una competencia, sino la única forma que la verde tenía en ese momento de estar en sociedad. El ruido de las bolas al chocar, de las cuentas de madera en los cables, de las tizas azules al frotarse sobre las puntas de cuero viejo. Todo eso constituía su vida pública, Fuera de esos corredores, sin un taco de billar en la mano, la verde era incapaz de tener una conversación corriente, ya no digamos una relación. A veces creo, me dijo la única vez que hablamos con alguna seriedad, que nunca he mirado a nadie a los ojos. Era una exageración, por supuesto, pero no estoy, no estoy seguro de que el hombre exagerara a propósito. Después de todo, no me estaba mirando a los ojos cuando me dijo esas palabras. Ahora que tantos años han pasado, ahora que recuerdo desde la comprensión que entonces no tenía, pienso en esa conversación y me parece inverosímil que su importancia no me haya saltado a la cara. Y me digo al mismo tiempo que somos pésimos jueces del momento presente, tal vez porque el presente no existe en realidad. Todo es recuerdo. Esta frase que acabo de escribir ya es recuerdo. Es recuerdo esta palabra que usted, lector, acaba de leer. El año estaba terminando, era época de exámenes y las clases se habían suspendido, la rutina de los billares se había instalado en mis días y de alguna manera les daba forma y propósito. Ah, me decía Ricardo Laverde cada vez que me veía llegar, me coge de milagro, llamara, ya me iba a ir. Algo de nuestros encuentros estaba cambiando. Lo supe la tarde en que La Verde no se despidió de mí como hacía siempre, desde el otro lado de la mesa, llevándose una mano a la frente, igual que un soldado, y dejándome con el taco en la mano. Sino que me esperó. Me vio pagar las bebidas de ambos, cuatro cafés con brandy y una Coca-Cola al final, y salió del local caminando a mi lado caminó junto a mí hasta la esquina de la plazoleta del Rosario, entre olores de tubo de escape y arepas fritas y alcantarillas abiertas. Entonces, allí donde una rampa desciende hasta la boca oscura de un parqueadero subterráneo, me dio una palmada en el hombro, un frágil golpecito con su mano frágil, más parecido a una caricia que a una despedida, y me dijo, bueno, mañana nos vemos. Tengo que hacer una diligencia.